3: A las 12 y 16 minutos de la mañana se llama en efecto Voces de Chernóbil. Es que nos pregunta Ángel López el título del libro y aunque ya se lo hemos dicho por escrito ahora se lo decimos en oral <risa> también. Entonces para que no penséis, los que nos escucháis que soy los únicos. Que hay otra gente que también nos escucha, que a veces puede que les entre un poco de soledad y pienses tú, jolín, me voy para la COPE ahí son más. Hay, o al hacer, yo qué sé, hay más barullo, hay más. ¿sabes? Es un
4: es un libro duro, pero tiene sí. una ventaja y es que como va a golpe de monólogos. Mm -hmm. Puedes sí. eh, ir consumiendo En ya. pequeñas diócesis Como ya. decía el otro A poquitinos sí. Y no aturullarte Porque tiene uh -huh. Bueno
3: Bueno que hay que leerlo En su momento también ¿no? Sí. Como hablábamos antes De la peli que viste La de Forsama Que también sí. es una película Para ver así sí. Eh, cuando te corresponde, no Sí, sí, tú hay quieres. que
4: estar fuerte de corazón sí, señor. y de ánimo.
3: Mira, Luis José Vigil Escalera hablando de hábitos saludables, dice todos los días absteneme de comer caviar iraní, oso finlandés en salsa de castañas y marmitaco de bugre. Eso me ayuda a que no me suba el colesterol. Mm. Enhorabuena, Luis José. Sí,
4: pero eso es por la salud de tu bolsillo también, ¿eh? Sí, también, también. ¿no? Y los
3: bugres encantados y los osos finlandeses, ya ni te cuento. Dice
4: lo mejor que hice para mejorar mi salud y hacer lo que me dé a por la gana. Muy bien, muy bien, muy bien. Y pasar del mundo. Muy bien. No niego que también me ayudó mucho dejar de ver la tele y dejar de escuchar tertulianos que saben la tira de todo.
1: Ajá.
4: Por supuesto... Lo que más y mejor me cuida la salud, ye, la botellina de sidra, Muy bien. Eh, mm -hmm. botellina barra botellinas mm -hmm. <ríe> y los paseos al aire libre con la perrina. Eso ayuda mucho. Dice: Esto que, que os cuento ahora ye verídico. Mm, un primo de mi padre, médico del seguro, como decían antes, mm -hmm. que lleva un elemento de cuidado. Algún que otro paisano le recetó una caja sidra a la semana. Una caja. <ríe> a continuación llegaba la señora Armarle, la de Dios. Mm -hmm. <ríe> le decía que si pensaba que fue la te sorbía poco para receta y una caja sidra.
1: Y,
3: y, recetaba y, la, y recetaba
4: y la y quedaba tan contento. Y,
3: y luego él diría, no menos, si me lo dijo el médico. Claro. ¿sí? Que eso <risa> es un argumento irrefutable. Claro, claro. Mira, Natalia Castañón, para que luego digáis que ver la tele no ayuda, sí. que no vale para nada, dice: Yo seguí un consejo de Pola, de la Quintana de Pola. ¿Mm? Dice: Pero ni, me ju ni mejoré ni me curé de la gripe. <risa> Eh, cons consistía en cocer Coca-Cola con cebolla troceada y tomar en sorbos. Ay, madre. ¿Eh? No sé, nunca lo bueno, había escuchado. El
4: momento Coca-Cola, no tengo ni idea, pero lo de la cebolla,
3: sí. que ayuda, me aspe eh. colorado. Ah, bueno. ¿eh? Y la social, no, luego te ponen en cuarentena después de haber tomado sí. la cebolla. Esto ¿no? sí, ayuda Hasta a la se cuarentena. Te quita el tufu.
4: La cebolla y el ajo crudo son sí, dos son potentes desinfectantes y Lo, decía,
3: lo decía el doctor Capó: el limón, el ajo y la cebolla. Eran unos sí. libros sí. que tenía mi padre en casa. Sí. El limón, el ajo y la cebolla, y ahí los tenía. Mi padre tomaba un zumo de un vaso de, como decía él, un basau de zumo de limón todas las mañanas que era como, sí. yo creo, eran tres cuartos de litro de, Yo de, lo hice de, mucho uf, tiempo eso. En ayunas y sin azúcar ni nada, sí, ¿eh? Sí, sí,
4: en ayunas mm. y a limpio.
3: Patapum. La
4: idea es que empieces con un limón y sí. vas sí. añadiendo añadiendo limón. hasta Ahí que
3: <ríe> <ríe> Pues mi padre hacía eso, hasta que ya no pudo más y se murió. Pero vamos, que no, que no hay relación causa y 12 y 19 Lucía López Santos llega enseguida, después tendremos un poco de esquema délica, esquema délica. Esquema délica. Luego tendremos a al moderno de otros tiempos, que ya, olvidaos de relatos divertidos, vuelve duro, duro, Uf. muy muy duro lo que trae, y, y tenemos agenda de cine cortesía de Ramón Redondo agenda de cine que empieza ahí con películas como la que dirigía en el año 45 y que hoy se estrenaba, dirigía Marcel Carné, que se llama Los niños del paraíso que no la vi, en el 50, Jack Turner dirigía Estrellas en mm. mi corona, Hunted de Michael Crichton es del año 52, en el año 1955 Ven aquí, mocoso hmm.
1: Acércate ¿Me llamaba?
3: ¿Qué
5: pretendes hacer con esas piedras? ¿Hay alguna ley que prohíba tirar piedras?
3: Eres
1: terco, ¿eh? Hmm.
3: Ven aquí Yo lo sé por la canción de Aute La que andas, dice eh, Fue aquí? en ese cine, recuerdas, en una mañana al este del Edén James hmm. Dean tiraba piedras, etcétera". Bueno, se sí. pues, estrenaba tal día como hoy al este del Edén hmm. Película de Leakazan, que es el 55 ¿Visteisla? Sí, sí, sí. Hay una, de, de, una, las,
2: hay una de las Pero, improvisaciones más famosas de la historia del cine, Ajá. que es un momento en el que eh, James Dean, eh, bueno, tiene una relación muy tormentosa con su padre uh -huh. ¿no? que es algo que se repite luego en, 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 bueno, la verdad el, es que el tiene el tres películas sí, nada más, sí, ¿no? pero bueno, sí, no siempre se tiene se el causa. mismo punto eh, y entonces él ha conseguido dinero, etcétera, y se lo entrega uh -huh. y el padre como que lo rechaza porque no acaba de es como que James Dean no acaba de encontrar la tecla para con su padre ¿no? Uh -huh. entonces se va y, y él en el guión, en las instrucciones que le habían dado, simplemente cuando se lo va a entregar está así como llorando y tal, y tiene que irse ¿no? Sí. y entonces James Dean se para antes de llegar a la puerta y vuelve a mirar hacia atrás y hace un amago como con volver y tal pues eso no sonido, eso es eso es improvisación él? Mm. De, de él que bueno en este caso salió sale, sale bien? muy bien son sí. las películas lo que se, se llamaban melodramas
4: sí. que ahora ya no
2: existe casi ese género sino es protagonizado por austriacos en la Antena 3 a las 3. <risa> <risa> Pero la verdad es que está bien. Es, es durilla, ¿eh? Ajá. Es una peli durilla. Ah, sí, ah, sí. otra que no voy a ver hoy. <risa> el cuchillo en aragua de Roman
3: Polanski es del año 62 ¿Mm? y del año 72 está Farsa vodevil Vamos allá.
4: Todos en pie. Atención todos los presentes. La sesión del tribunal queda abierta en este día 13 de julio de 1972 bajo la presidencia de su señoría el juez Marvin de Maxwell. ¿Mm? Siéntense.
5: No quiero oír el menor ruido No quiero interrupciones Ni manifestaciones de ninguna clase Quiero paz, calma Y orden Si se produce la menor alteración del orden
3: Me mostraré implacable Implacable Me parece el mejor personaje de la Que la vi en su día y no recuerdo gran cosa Es que me pasa Doctor de Peter sí. Bogdanovich. Que ella yo, lo, yo, pasé, yo me lo pasé muy bien. Era muy, muy divertida esta sí, película, sí, sí. sí, señor. ¿Qué y me pasa, es, doctor? Es, es eh,
4: Barbara, Barbara Streisand. Sí, sí, ah, sí, yo yo
2: no, creo no. que es una especie de, de adaptación a, esos, a ese momento uh -huh. de, de, de la de la fiera de mi niña. Ah, es, poco sí, parecida, fiera, es poco parecida a la fiera de mi niña. Sí, ser, sí, señor. Uh
3: -huh. Y a mí me gustaba esta escena mucho. Pues es del 72 esta película de Peter Volganovich. Roma de Fellini es del mismo año, del 72. Una canta, la otra no. Es una película de Agnés Bardá. Se llama así la película una canta y otra no, la otra no, del año 77 Carlos Aura dirigía en el 81 Bodas de Sangre y mm Héctor -hmm. Escola en el 89 mm. Splendor eh, cuando uno ve Splendor se acuerda sí. mejor dicho cuando uno ve Cinema Paradiso se acuerda de Splendor, porque un poco esto yo lo he leído en sí. algún sitio y parece que es verdad que Tornatore quiere ser Tore sí. No le acaba de salir, lo estoy intentando, pero no le sale. Bueno, La habitación del sí. hijo de Nani Moretti es del año 2001, de ya, sí. Olvídate de mí, de Michael Gondry, es del año 2004, y Jen Eide, de Kari Joji Fukunaga, sí. aunque es una película británica, Jane Eide es del año 2011. ¿Mm -hmm. En el año 27, nos recuerda Ramón Redondo, nacía uno de los creadores más importantes ...del último medio siglo en España... ...de cine, de televisión, de narrativo, de teatro... ...que es Jaime de Armiñán. Hombre. Ah. Jaime de mm. Armiñán fue candidato dos veces a los Oscars... ...por El Nido y por Mi Querida Señorita. Hay que añadir películas como Mi General, Estico... ...El Amor del Capitán Brando... ...o Al Servicio de la Mujer Española. En, en televisión, Juncal, por ejemplo. Juncal. Suspiros uh -huh. España, sí. Una Gloria Nacional... ...en teatro un montón nota. de obras. Tomó nota. <risa> Luego hizo, nos lo recuerda Ramón también... ...hizo libro de Juncal... ¿Ah? Se sí, ¿Ah, sí? convirtió en libro. Anda, no sabía. Serie. luego se puso a escribir, pero que es que no paró. Vidas perras, los amores encuadernados, uh -huh. siete pesadillas, la isla de los pájaros. Bueno, Javier Jaime sí. nacía hacía tal día como hoy, en el año 1927. Uh -huh. Hoy cumpliría, pero no los cumple ya, 80 años. ¡La mamuica! <risas> Aprendida
5: de nuestros primos cosacos. La mamusca ha sido una tradición familiar de los Adams desde Dios sabe cuándo. Bailamos la mamusca mientras Nerón tocaba. Bailamos la mamusca en Waterloo. Bailamos
2: la mamusca
5: mientras Jack destripaba. Y ahora, vestido Adams,
3: esta mamusca. La tú. <risa> Hoy cumpliría 80 años Raúl Julián, que mm. era un pedazo de actor Si sí. en sí, él sí. lo haya visto haciendo De Gómez Adams, bien, sí. estupendo Pero hay que verlo en el beso de la mujer araña Por ejemplo, ¿no? está tremebundo Sale en la peste, Romero, ¿no? el santo del pueblo Sí señor, presunto inocente puertorriqueño o, o ¿no? puertorriqueño Bueno, puertorriqueño, nacía tal día como hoy Si sí, os queda
4: duda, señor. el de los ojos Altones sí, los como disparado,
3: ¿no? <risa> Hoy cumpleaños 79, el actor de televisión cine y teatro, Manuel Galiana, que sobre todo hizo teatro, hizo alguna película curiosa también, dice Ramón, mi hija Hildegard de Fernando Ferran Gómez, de la que hablábamos hace relativamente poco, La piel de la tierra, Tío vivo 1950, Luz de Domingo o Sangre de Mayo también cumple hoy años 56
1: ¿Puedo mostrar algo de lo que compuesto? ¿Son el violón? Es el todo
3: No. Yo le cogí manía a raíz de esta película a la pobre Juliette Binoche, que no le hizo ningún mal a nadie. Esta uh -huh. película es azul
1: uh
4: -huh.
3: de Kieslowski, sí. que ya no me quedaron ganas de ver las otras dos, rojo y blanco. Y seguramente me estoy equivocando y lo que queráis. Vas bueno, a
4: tener una oportunidad para ¿sí, rescatarlas. ¿no? Eh, sí. Ya uh -huh. contaremos más detalles. Lo van a estar
3: en pantalla grande, no, no me digas uh -huh. más. Uh -huh. Ok, bueno, ya no me lo contarás. 56 años cumple, sí, sí señor, le dieron el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por el Paciente Inglés. Sí. Y luego tiene un montón de pelis fabulosas. tiene La,
2: sí. la, 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 la película que es una paradoja en sí misma uh -huh. porque es la mejor para ver un domingo pero para ver un domingo en que cómo decir yo no, que al día siguiente
4: no sea lunes mm. no, no 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 que no
2: que no quieras atra o sea un domingo pero solo uno al año que es chocolate ah pero sí, hay que ver, sí, hay que verla sí. bien Con surtido idea, ¿no? hay que verla eh? bien surtido porque si no vas a estar viéndola una buena, eh, ya,
3: ya, ya. chocolate es una perisuya señor uh -huh. tiene espera los amantes de Ponnev, estoy viendo aquí uh -huh. Eh, la vida de San Pierre, ¿qué más? Código desconocido, El vuelo del globo rojo eh, No vi ninguna, ahora que me estoy dando cuenta Nadie quiere la noche La verdad, bueno, un montón Tiene una filmografía, como dice Ramón Redondo mm. Esplendorosa, o sea, envidiable mm. 56 años cumple, Vinos y lo que le queda Oscar Isaac, actor y músico estadounidense origen guatemalteco, cumple 41 años Che el argentino, Red de mentiras Ágora, Robin Hood, Drive, mm. legado de Borg Han salido en todas, pero no le pongo cara Yo ahora a Oscar Isaac o Oscar mm. Isaac porque con él tenemos tenido que verlo muchas veces. Sí, ¿Hermano ¿no? sí, sí. bueno.
4: de Chris no, no,
3: bueno. no lo sé. Estrena no. este año la nueva versión de Dune. Ah, A que lo sepáis ah, también. La. Y hoy se cumple 26 años de la muerte de uno de los mejores actores del cine español. Pues, señor, eras
5: una vez un pueblo español, un pueblecito cualquiera. Mm. Y sucedió que una mañana, precisamente esta mañana, cuando él. Pero no. Creo que deben ustedes familiarizarse con sus casas. Desde sus que Banderas,
3: barden o mm. Penelope Cruz cogieran el barco y se fueran allá adelante por Cine Mundial, mm. Fernando Rey ya había triunfado sí. en el extranjero. Sí, sí. No hay más que recordar. Bueno, aparte de lo mucho que hizo, y bueno, con, con mm. Buñuel, por ejemplo, mm -hmm. pues yo qué sé, estuvo, mira, Marco Antonio, que para de French Connection, que mm. os acordáis, hacía del sí, Malu sí. de Friends Connection. Sí, sí. Campanadas a medianoche, los últimos días de Pompeya. Luego aquí hizo, pues bueno, estamos nosotros... Los últimos tratos... días
2: de Pompeya, hace sí. el de Malón, 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 Malón. Se hace de muy malón. Y hace bueno... Eh, la teoría que comentábamos ya la semana la pasada de la barbita recortada. Cuanto sí, más señor. corta sea la falda y más recortada la barbita, peor sí, es la señor, película. Sí,
3: el discreto en alto de la burguesía, el viaje de los malditos, mi general decíamos antes, el bosque animado, uh -huh. también en televisión hizo de Don Quijote. Sí, el señor el Quijote de Manuel Gutiérrez Aragón es él. De los Pazos también. Y aquí lo tenemos haciendo de voz en off sí. en Bienvenido a Mr. Sí, Marcia. Si no son las 3 y
5: 10. Está roto y claro… ...hasta que haya fondos para arreglarlo... Pues hace 26 Aquí años
3: se moría este hombre... ...que por cierto nos dice Ramón... ...tiene una vida un poco de película... ...o bastante hijo de un ayudante de Manuel Azaña... Luchó en el bando republicano y fue encarcelado En la cárcel de Mestalla en Valencia anda. Donde consiguió escapar en un tren de mercancías Con destino a Madrid y al inicio Ostras. de una nueva vida eh, Empezó como actor de doblaje Como sí. figurante Y luego ahí lo tenéis, sí. uno de los grandes Bueno, las 12 y 28 Vamos a ver las redes como anda no. Estarán ardiendo como sí. siempre Las redes sociales lo que tienen sí. Hola Lucia López Santos, buenos días Hola Lucia López Santos, buenos días sí.
1: Oh, 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 oh,
3: oh. Debe estar apagando el fuego de las redes sociales, Lucía López Santos. Si o ah, viéndose
4: un, un... Iba a decir un tic-tac, no. Un tic tac Luego
3: <risa> ya le gusta mucho. Sí. Pero por sus posibilidades eh, comerciales. Uh -huh. o sea, sí. No tanto porque ya le guste colgar videos ahí, sino... Sí, por, sí, eh, por el juego
4: ¿verdad? que da. Estás ahí, Lucía, sí, ¿verdad?
3: Sí,
0: hola.
3: Hola, Ay, qué bien que te recuperamos. ¿Cómo estás?
0: Bien. Muy bien, buenos días. Bueno,
3: Gracias. es un placer escucharte. ¿Qué, ¿De quién, qué incendio, de qué vienes a hablar hoy? <risa> ¿Eh?
0: Entender, entender. vamos a hablar sobre las
1: stories.
2: No las stories. De... Uh
3: -huh. Suenas un poco raro, ¿eh? ya te digo. Uh -huh. Suenas como… Me, me", así Se nota ese.
2: mucho que eres un robot hoy. Hoy sí. Hoy sí.
3: Señor. A ver, vamos a intentarlo. Eh, a ver si ahora suena mejor. Está con ello, lo cual sí. no es garantía de nada, pero está con ello. Que lo sepáis, está ahí dando ya los botones… Uh -huh de forma consciente, o no. Con una mano es consciente, está con la tiene, otra no tanto.
4: Tiene el, los ceros flacos. En sí. vez de así gordos sí. y redonditos, o, están como flacos. O a lo
3: mejor el
2: problema es que tienen los unos muy gordos. Sí. Y no Algo, le Hay casos
4: que se confunden ahí los unos con los otros. Hay que mirar
2: a ver. Sí, tiene, vale. sí. Está Cauneda ahora mismo intentando O sea, no eso está haciendo con, con la mano de los jumpers, que es la buena.
3: <risa> Esa es la de los... Porque la otra que es la que utilizo para los tristes chasquis. Para los chasquis. <risa> vale, vale. Correcto. <risa> eh, nada, va a recuperar enseguida a Lucía Lucia López Santos.
4: Lleva toda la mañana luchando contra los elementos hoy, sí, sí, Omar, claro, es que El pobre ¿eh? Omar, hoy se ha hoy eh, ganado los garbanzos y postre. Los ceros y los unos que están tontos o locos uh -huh. o llámalos como quieras no son los de Lucía, que son los nuestros. Sí. No,
3: eh, y yo creo que es que alguien toca donde no tiene que tocar. ¿Sí? Esto está como todo junto ahí, que no sé yo muy bien, pero bueno. El, el,
4: el, en vez del de botón de reset, el de no debe, ¿no?
3: Ya, pero cuando digo que alguien toca, nos ca un edo, ¿eh? Alguien que nos cae un edo, alguien ajeno a nosotros. No, porque
4: él es de los que sabe qué botón hay que tocar. Eso
3: es. Ya lo, uh -huh. De hecho, él lo está tocando ahora. Y que por eso son 5.000. Eso es, al
2: teléfono, ¿no, ahora?
4: Sí, hola.
3: Más
0: fácil. Ay, vale, vale.
2: Atajando por los prados. Sí. Tienes que desenchufar el robot y ponerte tú, ¿eh? Claro, sí. Sí, no, no, no valía para tanto. ¿no? El, el rumba y te pusiste… <risa> 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 vale. A ver, ¿qué traes
3: hoy?
0: Pues mira, hoy vamos a hablar de las stories. De, mm. A ver, vamos a hacer un poco primero qué son las stories y cómo surgen sí. y hacia dónde nos estamos dirigiendo con todas ellas, ¿vale? Entonces, bueno, eh, hace como cosa de 10 años nacía en la Apple Store la nueva mm. aplicación que se llamaba Instagram, ¿no? Sí. Era el resultado pues, de dos socios que querían centrarse en una aplicación enfocada única y exclusivamente a las imágenes hechas con los móviles. Uh -huh. Triunfó. O sea, sí, en función ¿eh? de dos meses con, eh, <risa> alcanzaron un millón de usuarios en la aplicación, dos meses eh, desde el lanzamiento. Uh -huh. eh, y luego, pues bueno, fue creciendo hasta el
3: día de hoy que tenemos como 500.000 eh, mil millones de usuarios, ¿no? Eh, sí que es verdad 500, que... 500.000 mil millones. ¿Qué dijiste, 500.000? mil, mil... mil... No. Ah, 1.000 ¿mil millones, 500.000 mil millones, Las oh, ladillas también ahí usando Instagram. <risa> <risa> no, 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 ¿Sabes? A ver, si sumas seres humanos y ladillas, te uh -huh. salen 500.000 mil millones, pero si no, es complicado. Bueno,
0: bueno a Venga. ver, la cuestión es que... Eh, Facebook dijo, jo, es que esa red social Instagram está creciendo muy bien, eh, quiero comprarla. La compró, mil millones de dólares, ahí es nada, o es sea, sí, sí, sí. que se compra el pan, ¿no? La cuestión es que eh, poco a poco eh, de, de, tenía 27 millones de usuarios cuando la compró Facebook y entonces llegó en eh, cuestión de cinco meses a 100 millones, ¿no? A la par. Eh, se iba posicionando Snapchat, ¿no?, que al final es una sí. aplicación que nos permite compartir contenido efímero y que sí. las publicaciones están restringidas no solamente por la duración, sino por el número de usuarios que sigan a un perfil en cuestión. Sí. Entonces, dice Instagram, en este caso Facebook, sí. oye, pues esto de Snapchat nos está comiendo un montón de mercados, ah. sobre todo con gente joven. Sí. Y dijo, bueno, pues ¿cuál es su diferenciación con respecto a lo que nosotros tenemos? Pues bueno, que tienen unas publicaciones que son efímeras, que duran 24 horas, y que no están disponibles para todo el público, sino para los seguidores solamente. Y dice, bueno, pues vamos a implantarlo en Instagram. Sí. Oye, pues en cuestión de meses también fue creciendo una barbaridad. Nos hemos habituado al uso de Stories porque sentimos... Que por un lado nuestra intimidad eh, se muestra de una forma más limitada, ¿eh? es decir, como solo está disponible 24 horas la subimos y luego no nos vamos a arrepentir de ese contenido que subimos sí. dentro de dos años, como yeah. las típicas fotos de cuando éramos adolescentes, con el Twenty, mm -hmm. con el Fotolog, que me sí. ten miedo, y eh, entonces dijimos, bueno, pues, y por otro lado además... Te, tenemos también cierto control sobre ellas, porque aunque la gente no interaccione con nosotros más allá de los mensajes privados, en el caso de que los escriban, eh, tenemos también, o sea, sabemos quién nos está viendo en cada momento, ¿no? Porque vemos ahí el dibujito de la persona y su nombre. Uh -huh. Es decir, que aunque no interaccionemos, si sabemos quiénes están viendo nuestro contenido y por tanto, pues bueno, podemos estar ahí vendiendo o informando o lo que sea. O sea, que esta, la
4: diferencia es como dejar las cosas por escrito, que vendría a ser eh, otras plataformas, o una conversación in informal donde además estás viendo las caras de quién. Es decir, sabes quién te está escuchando y además luego mm. se lo lleva el viento.
0: Exacto, exacto. Justo entonces nos sentimos como muy libres a la hora de compartir cualquier cosa. desde Bueno, cualquier cosa. Sí. Eh, entonces la cuestión es que ahora eh, todo este contenido de las redes sociales efímero eh, se está poniendo como muy de moda no solamente por Instagram y Snapchat, sí. sino que bueno, también hemos eh, incluido las stories en WhatsApp, que tienen otro sí. tipo de público, porque al final eh, las stories de WhatsApp solo van a, solo, solamente la van a ver los contactos que tenga nuestro teléfono guardado en su listado de contactos. Entonces dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia al final no es el contenido ni el tipo de contenido, sino el tipo de usuario al que nos estamos dirigiendo. Ajá. Tanto es así que, bueno, estamos viendo ahora como otras redes sociales, como puede ser el caso de Twitter, por ejemplo, que han inventado pues una nueva cosa, bueno, nueva entre comillas, porque se llaman fleets, o sea, que sería como tweets pero sí. flits, ¿no? Y que... Va a ser exactamente lo mismo que una story. ¿Qué lo va a diferenciar, por ejemplo? Pues bueno, esto ya se está probando en, eh, en Brasil, de momento no está disponible en el resto del mundo y menos en España, claro, siempre somos los últimos en las pruebas estas de las redes sociales, pero lo vamos a ver enseguida, o sea, muy pronto, ¿no? Y esto consiste en que nosotros vamos a publicar un tweet que también va a ser efímero, que se va a borrar a las 24 horas uh -huh. y que los usuarios ni van a poder darnos un fad ni hacer un retweet del contenido que nosotros hagamos. Sí que van a poder, eh, por ejemplo, escribirnos un mensaje directo. Es decir, las stories de Twitter, aunque se llaman flits, van a ser lo mismo que las stories de Instagram, sí. pero que son, son tweets ¿no? y que tenemos que entrar en otra red social, pero al final eh, eh, el objetivo mismo. es el mismo. Sí. Uh -huh. Según los de Twitter, la cuestión para desarrollar esto no es que esté de moda el contenido de cine, no, no. Es que que, <risa> que al final eh, hay gente que no comparte en Twitter porque los comentarios que a hacer pueden ser puntuales sobre una noticia a un momento determinado, pues ahora con el coronavirus...
1: <risa> hablando no, eh, hablando cómo, justo... justo. ¿Cómo? ¿Así fue? Ah, solo que se empapizó, no sé más
3: pensado. Parece, parece que tiene miedo. Sí... <risa>
4: Tose, se desahógate ¿Eh? Entonces, Ya está A
0: ver, bueno, la cuestión es que eh, Hay veces que dices, joder que a lo mejor sí me gustaría poner mi opinión, pero no quiero que quede ahí Por si dentro de un mes Entra un reclutador de recursos humanos De ah, esa sí. opinión mía sobre... Pues oye, mira, ¿eh? contenido de Y así, publico lo que quiera 24 horas y luego si te he visto ni me acuerdo ¿no? Y porque
4: dentro de un mes puedo cambiar de opinión Tal claro. cual,
0: o sea, en redes sociales y, bueno, estos temas, yo qué sé, pues, bueno, mi historias. Y luego ya llegamos a, a las últimas stories nuevas, entre comillas, otra vez, que serían las stories de LinkedIn, ¿no? Eh, hace poco menos de un mes, el jefe de producto de LinkedIn, pues, anunciaba que LinkedIn, a pesar de, o sea, es una red social profesional que sí. estamos muy habituados a utilizar, pero, eh, ¿qué ocurre? Que están perdiendo un poco lo que es el nicho de mercado de sí. los jóvenes, ¿no? Porque al final LinkedIn es como todo muy burocrático, ¿no? Parece de la administración. Mm. Un artículo, una opinión profesional y todos los hitos y méritos que hayamos ido consiguiendo pues a lo largo de nuestra tra trayectoria académica o laboral, ¿no? Sin embargo, dice, pues es que la generación denominada Z, o sea, los chavalines, eh, ahí no entran porque ni, sí. todo el que tiene un perfil ahí tiene 25.000 mil cargos superimportantes. Es una eh, que puede ser que no, ¿eh? más bien. Pero bueno. Más bien. <ríe> Digo,
2: estoy yo, estoy yo. Claro.
0: Bueno, estamos todos. Estamos país, todos claro. sí, sí. Entonces, bueno, la cuestión es que dices, es que ahí me aburro, ¿no? Si tengo que escribir un artículo de opinión para que me lean los reclutadores, no sé qué. Pues al final, pues han de de decidido sacar otra especie de stories, sí. también se, se van a llamar stories de Linkedin, y que va a consistir en exactamente lo mismo que el resto de las stories, vídeos uh -huh. verticales donde el protagonista es uno mismo uh -huh. y cuando un poco sus méritos. Y en vez de tener ahí CEO de no sé qué, no sé cuál, no sé cuál, pues vas a decirlo, ¿no? En vez de tenerlo escrito, lo vas a comentar. Uh -huh. Entonces, pues bueno, al final de que nos estamos dando cuenta de que las redes sociales nos han hecho cambiar un poco, al principio eh, subíamos imágenes que queríamos que quedasen ahí, ...para la historia y hoy en día... ...queremos compartir pero sin dejar mucho rastro... ¿no? Sí. ...entonces al final... pues ...este tipo de contenido de 24 horas... Uh -huh. ...disponible para el resto... ...pues está convirtiendo un poco en la estrella... ...y sí que es verdad... ...que luego ya hablando de Instagram... ...dices vale los stories... ...el siguiente paso cuál es... ...la edición de vídeos dentro de esas stories... ...y sí. una vez más tanto Facebook como Instagram o como lo queramos decir, pues al final están viendo que una aplicación en un principio las stories eh, copian a Snapchat para tener un público mayor, sí. ahora también no. están intentando la edición de vídeos dentro eh. de esas stories para copiar a,
3: a TikTok. TikTok. Sí, sí. Que es, es a donde quería llegar Facebook? Lucía López Santos. No. Oye, pero
0: que no es que quiera llegar yo, no, es la sociedad. O sea, sí, eh, la sociedad el, TikTok, sí. el año pasado estaba en el top 10 de aplicaciones, uh -huh. hoy ya está en el top 5 de aplicaciones entonces, dejo vale, bueno. cuidado, que no es que lo diga yo. No, no, nuevo, no, no, ¿eh? no. Al revés, <risa> es que si lo... No, no,
3: no, 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 te lo tomes, tomátelo como, como es, o sea, si lo dices tú es por algo, o sea, aquí tu opinión al, vale, cuenta mucho.
0: Al final todos somos ahí pequeños pececillos que tenemos que ir siguiendo un poco la corriente. ¿no? Y uh -huh, la corriente nos lleva pues sí. a TikTok, pero sin lugar a
3: dudas. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Vale. Pues nada, to tomamos nota. Un abrazo muy fuerte, Lucía López Santos. Vosotros, Cuídate. ¿también? Si, si no queréis arrepentiros de opinar sobre el coronavirus o sobre sí. lo que sea, sencillamente Hay no opinéis. Hay que hacerlo opinéis. en el claro, en vuestra casa.
4: Eso y... estaba pensando, porque una cosa es fácil. que desaparezca del ojo público, otra cosa es que desaparezca.
3: Y que alguien lo capture, que tal, eso también pasa mucho. También.
2: Sí. Bueno, una cancionina de Scrimadélica. Scrimadélica, ya sabéis, el, el lugar en el que se encontraron el, el rock o el pop así de aire alternativo, norteño, escocés, británico... No y eh, la cultura de baile que se estaba fraguando en, en Manchester, ¿no? Manchester. El, lo que se dio en llamarse Manchester ¿eh? Mm. Eh, una ciudad que además venía de, de hacer mucho y muy bueno desde, desde principios de los 80, bueno, de, desde antes incluso, ¿no? uh -huh. pero desde el post-punk, hay con Joy Division, luego con New Order, ya sabéis la versión bailable sí. eh, después de la muerte de Ian Curtis, uh -huh. y que también en este momento está dando, alumbrando, mejor dicho, viendo cómo alumbraban eh, un disco absolutamente marav maravilloso, los Stone Roses. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues aquí está Escrima Délica para dejar su sello con los primal scream, y decíamos el otro día que una de las cosas que va muy relacionada con la cultura del club también, y con eh, el mañaneo, ¿no? Cultura del club incluye el mañaneo mm. ¿no? Y el mañaneo e, incluye eh, ese momento en el cual no sabes si si, si sigues o si no sigues mm. y tal, entonces eh, los primal scream siempre preocupados por tu salud muy bien. Eh, hicieron un himno que se llamaba Don't fight it, feel it No luches, mm. disfrútalo
1: mm. <risa>
3: Escuchando esto, ¿Eh? la duda se disuelve por sí. sí misma, o paro
2: o sigo, o sigo. Sí, es con esto, claro, claro. claro. Va a seguir, ¿no? La verdad es que una de las grandes cosas que tiene este disco es que no es necesario estar, digamos, en ese estado alterado de conciencia y en un club a las 5 de la mañana no. o en un club a las 10 de la mañana, sino que es perfectamente disfrutable, tal vez incluso más disfrutable, si eh, te lo pones, por ejemplo, hoy lunes, eh, camino de trabajo, de casa o en casa, sí. para limpiar y echarte unos bailes a la vez. ¿no? Ah. Es, un, pues, pues, es lo bueno que tiene. Sin embargo, sí que se nota, por ejemplo, esta canción. Fijaos que este es uno de estos discos en los que se pone quién son los autores sí. quiénes son los autores y quiénes son los productores de cada tema oh, amigo. porque es, claro, es trabajo... muy importante el trabajo de producción ¿no? claro. aquí qué es lo que notamos tenemos es, que nosotros la, la excusa que hemos utilizado para traer el disco aquí a la radios mía es eh, Andrew Waterall que murió hace unas, una semana no uh -huh. una semana un par de semanas y, y aquí se nota el trabajo del, del productor porque tenemos esos eh, ese, esa base, ese base, digamos la base rítmica con una línea como de bajo que no sé si será exactamente un bajo eh, orgánico o no pero como está ahí que es una escala como muy con un rollo muy tribal casi diría sofronizante es el palo de y entonces luego por luego va creciendo ya luego van metiendo las percusiones las voces lo que se llamó luego las cantaditas que son estas voces así femeninas no que ahí metiendo rollos sus melodías Uh, refiriéndose a, pues, la letra va hablando pues eso, del, del club, de la, de la noche, de discoteca, etcétera uh -huh. Y uh, por ahí luego ya van, van creciendo y tal, pero lo que no falla, lo uh -huh. que no varía es esa base. Uh -huh. ¿Cómo se llama la canción? Llama? Don't fight it, feel it. Uh -huh. no, lo, no luches contra ello, libérate. O, eh, li, perdón, disfrútalo. Disfrútalo. Que es también, ya hemos dicho que no, no, no vamos a ser tampoco aquí unos mojigatos, que esto la cultura del club y el Manchester y el Acid y todas estas cosas que ocurrieron aquí también iban muy ligadas con las, a, a ciertas yeah, yeah, yeah. drogas, etc. Y una de las cosas que ocurría ahí, de que uno de los consejos también que daban los que, quienes sabían era que no lucharas contra ello porque son algunas de esas drogas que luego a la larga causaron, para quienes no las manejaron bien, las causaron unas, unos problemas mentales tremendos, eh, te decían que no lucharás contra ellos, sino que te dejaras llevar, porque sí. si empezabas a decir esto es raro, me encuentro mal, no sé qué, ah. podrías llegar a ponerte malo ah. inmediatamente. Ah. Entonces… Ah. Seguiremos una estima délica.
3: faltan 14 minutos para la, ¿Eh? la una y hay modernos. Hay que ir. De otros tiempos. ¿Cómo estás, Carlos La Peña Buenos días. Muy buenos días. Hola. Pues aquí estamos. Bueno, vale, y sí, sí, porque llevamos un par de semanas ahí más distendidas. Nos ha hasta aquí. Sí, señor. Volvemos no a una vida tribulada de estas habituales ya modernos otros tiempos, que es atención a la del compositor, violinista y director polaco Simón Lax que fue testigo, víctima y atención superviviente. Gracias a una sucesión de milagros del infierno de Auschwitz Sí,
5: sí pero vamos, decía la escritora austríaca Ruth Krieger, Que también era superviviente de Auschwitz En su espléndido libro Seguir viviendo una joven sobre su infancia en el Tercer Reich Decía que la palabra Auschwitz tiene tal poder de irradiación, aunque negativo Que llega a determinar en gran medida lo que se piensa sobre alguien Cuando sí. se sabe que estuvo allí ...pero la cosa no es tan difícil... ...pues a pesar de lo que puedan pensar dice... ...yo no soy de Auschwitz... ...sino de Viena... Sí. ...esta es una idea que haría suya sin problemas... ...nuestro moderno de hoy... ...el polaco el músico polaco Simon Lacks... ...que eh, aunque vivió aunque vio suspendida su conducción humana... ...durante los, los más de tres años... ...que pasó en el campo de exterminio de Auschwitz... birkenau ...y algunos de estos años fue el director de la orquesta... ...de la factoría de la muerte nazi... Eh, ...que es un puesto que junto sí. con otros milagros... ...le permitió escapar del asesinato... ...no es el músico de Auschwitz sino que es uno de los mejores compositores polacos del siglo XX a de un miembro destacado de lo que se llamó la Escuela de París y de la Asociación de Jóvenes Músicos Polacos que contribuyó en gran medida a la riqueza musical de la capital francesa que también lo era en ese momento la de la cultura mundial. A
3: ver, de esto se habla muchas veces, pero puede que haya algún oyente que, que se haya despistado. ¿Había una orquesta en Auschwitz, sí. Carlos?
5: Sí, vamos, en Auschwitz llegó a haber hasta cuatro orquestas. Toma. La de Auschwitz, uno la de Auschwitz Birkenau, o sea, Auschwitz, II, uh -huh. II que era en la que estaba nuestro moderno. Luego también había una femenina en el campo en el campo de mujeres y otra en los barracones checos, que son de los que venían de Teresín. Pero no solo en Auschwitz, sino que en todos los campos Nazis hubo orquestas, Según dice el superviviente polaco Piotr Radzich en su novela El canto del cielo, dice, todo comandante del campo que se respetaba tenía que tener una orquesta y un burdel. Era así pues como una ciudad moderna ahora pues quiere tener su ópera.
3: Escuchamos a Galit Erzesson interpretando la tercera de las tres polonesas varsovianas, uh -huh. alegro enérgico, unas partituras anónimas que le llegaron a Simon Lacks en Auschwitz y que llegó a instrumentar para que fueran interpretadas por la Orquesta del Campo. Bueno, más adelante habrá tiempo para hablar de Auschwitz y la música en este espacio de negación de la vida, pero es mejor que hablemos antes del Lax, que como decías antes, no era de Auschwitz, sino de Varsovia primero y de París después.
5: Sí, efectivamente. Simon Lax eh, nació en la hoy capital polaca, en Varsovia, el 1 de noviembre de 1901. Era un momento en el que Polonia, pues como decía mi adorado Jarry en Uburrey, era ninguna parte. Sí,
1: sí. Es decir,
5: vamos, formaba parte del imperio ruso. Y los polacos que querían ser polacos y no rusos, pues eran forzados por un lado o al exilio o por otro, pues al presidio en los gulags de, de Siberia. Además, los judíos vivían en un permanente, en una permanente amenaza de progromo. Eh, Simon Lacks nació en una familia de judíos asimilados En la que la religión no pintaba prácticamente nada Aunque su abuelo paterno fuera rabino Su padre, que se llamaba Isaac, era agente de seguros Y su madre, que era hija de un vinatero, daba clases uh -huh. de lengua polaca
3: A ver, la religión, dices, no tuvo mucha importancia en la familia Pero la música judía sí
5: Sí, la madre, Sara Helmer, era cantante aficionada y tenía una bella voz Además, la cultura judía pues se transmitía en la casa de los Lacks A través de las canciones populares unas melodías que estarán muy presentes en las composiciones de nuestro moderno, especialmente en las que hace el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. El pequeño Simon, con cuatro años, comienza a tocar el violín, que será su instrumento principal durante toda la vida, y enseguida aprende a tocar también el piano. Desde pequeño parecía dirigido a ser músico profesional, pero cuando llega la hora de elegir qué carrera estudiar, pues optó por estudiar matemáticas en la Universidad de Vilnius. Pero también es verdad que en 1921 estudió composición y dirección en ...en la Academia de Música de Varsovia...
3: De sus ocho canciones populares judías, la última en concreto, antes del Gran Sábado, así se llama, que Simón Lacks compuso en el año 47, seguramente con el recuerdo de su madre en la cabeza. Mm -hmm. Bueno, termina la Primera Guerra Mundial, Polonia consigue la independencia y además su primer ministro fundacional era ni más ni menos que un compositor y pianista, el gran Jan Paderewski. ¿Esto fue alguna ventaja para Lax, Carlos?
5: Bueno, la, la independencia polaca no supuso muchas mejores para los tres millones de judíos polacos que, aunque eran el 10% de la población, vivían en un clima de antisemitismo muy parecido al que sufrían bajo el poder zarista. Por ejemplo, para los judíos era bastante difícil acceder al conservatorio, pues eran considerados, como ahora los palestinos en Israel, eran considerados extranjeros. Sí. Así, para que un judío pudiera entrar en el conservatorio, tenía que demostrar que era no mucho, sino muchísimo mejor que sus compañeros polacos. Simon Lacks tuvo que pasar durísimos exámenes adicionales, pero al final consiguió entrar en el conservatorio y estudió pues con Roman Stakowski, con Enric Melser y con Piotr Reitel entre 1921 y 1924.
3: Terminó el conservatorio, el clima antisemita en Varsovia sigue, con lo cual se va al exilio.
5: Sí, sin duda el antisemitismo y el miedo al pronomo pues ayudó a Simon Lax a emigrar, pero creo que por encima de esto también estaba el deseo de crecer como uh -huh. músico. Y por entonces, que estamos hablando de 1926, la capital del mundo musical era París. Y allí, donde ya vivían sus hermanos Leo y Henry, uh -huh. se va a instalar Simon y vivirá prácticamente toda su vida. Al llegar a francés su nombre, y a partir de ahora será Simon en vez de Simon. Uh -huh. Y estudia composición en, con el director del conservatorio, con Henri Rabot, el discípulo de Jusmas, que era famoso por su lema el modernismo es el enemigo, pero y además pues también perfeccionó su dominio del contrapunto y de la fuga con Pierre Vidal, maestro de Nadia Boulanger y alumno del legendario papa de la fuga, André Guedal.
3: Aprendió, aprendió. En esta fuga, que es el último movimiento de su Sinfonieta para Cuerdas del año 36, demuestra Lax con, con ironía y con maestría, sí señor, su destreza en las técnicas de fuga más complicadas. ¿eh? Es en estos años del Conservatorio, Carlos, en los que va a formar parte de una asociación, la, jo la Asociación de Jóvenes Músicos Polacos.
5: Sí, vamos, Simón Lax se va a adherir enseguida al neoclasicismo, ya a la Escuela de París, donde va a coincidir pues, con viejos conocidos de modernos de otros tiempos, como el compositor checo Bojuslav Martinu, pero donde más va a trabajar va a ser como compositor en el, en la, en el seno de la Asociación de Jóvenes Músicos Polacos, en la que además también va a ser muy activo en las labores de organización. Eh, en la directiva honoraria de esa asociación figuraba, pues, el primer presidente de Polonia, que acabamos de citar sí, antes, uh, de Jan Paderewski, Padreski. pero también había músicos del calado de, de Artur Robinstein, de Leopoldo Stokowski, uh -huh. de Paul Konczarski o de nuestra adorada Nadia Boulanger, sí, la mujer que uh -huh. enseñó a componer al siglo XX y que era la única la única no polaca del, del Consejo. Uh -huh. La asociación tenía la sede en la reinaugurada Sala Pleyel y ofrecía conciertos casi cada semana con músicos polacos residentes en París y también con otros que también estaban de paso. Estas audiciones de la Asociación de Jóvenes Compositores Polacos eran muy bien aceptadas por el público francés y duraron prácticamente hasta el estallido de la Segunda Guerra
3: Mundial. Es en estas audiciones, ahí en la Sala Playel, cuando se escuchan las primeras obras compuestas por Simon Lacks.
5: Sí, en un concurso de composición que organiza la asociación en 1928, Simon Lacks consigue una distinción por su pieza orquestal, lamentablemente perdida, como muchas de sus obras anteriores a la Segunda Guerra Mundial, el blues sinfónico, una fantasía de jazz para orquesta y saxofón. Mm. Para apreciar la importancia del concurso, es interesante observar quiénes formaban parte del juego Músicos tampoco reconocidos y tampoco importantes en la historia como Maurice Ravel, <risa> como Albert Roussel, como Florent Smith o como Arthur Honegger. Wow. Aunque dedica mucho tiempo a la composición, Lax no vive de ella, sino de trabajar como violinista en cafés y en cines, donde se dedica a acompañar a las películas mudas. También compone música de, entre de entretenimiento, pero escrita es verdad con seudónimo. ¿Sí? E incluso llegó a enrolarse junto con su hermano Leo como músico en un barco que recorría los siete males haciendo cruceros de lujo. Con este trabajo llegó incluso, según dice su hijo André, a dar la vuelta al mundo.
3: Cuenta, ¿no? Modernos otros ¿Sí? tiempos. Esto es el 32. Esto es el final presto, prestísimo, de la sonata para violonchero y piano. Aquí Simon Lax o Simon Lax ya está avanzando rítmicamente en el camino que unas décadas más tarde llevará al éxito mundial a Dave Brubeck con su Take Five.
1: Sí. ¿Verdad? Ahí está.
3: Entonces te, te dicen que lo compuso un polaco en los años 30 Y dices tú, hasta que lo escuchas ¿no? Bueno, en estos últimos años de la década De los 20, caros la música de Simón Lacks Es muy apreciada, la aprecian los grandes intérpretes Que tienen además una relación de amistad Con el compositor
5: Sí, mira, por ejemplo, el, el perdido, lamentablemente, el segundo cuarteto de Cuerdas fue interpretado por el cuarteto Roth, que era uno de los más famosos de la, de la época y, desde luego, el primero de los que había en París. Su amigo, el pianista lituano Vlado Perlemuter, estrenó esta sonata para, para cello y piano que escuchábamos, junto con ni más ni menos que Maurice Marechal, que era el mejor virtuoso francés del violonchelo de, de ese momento y de muchos momentos más. A comienzos de los años 30, la música de Simon Lacks recoge la tensión entre tradición y contemporaneidad. Es polaca y y al mismo tiempo francesa Es eslava y romántica a la vez Destaca por su profundo lirismo Pero también por su ironía Y por su marcado sentido del humor Un sentido del humor Que se va a mantener en su música Después incluso de su traumática experiencia de Auschwitz Conviene no olvidar Que la quizá la que quizás sea su obra más importante La hirondel inattendue La gorondrina inesperada Es precisamente una ópera bufa
3: Ajá pero en el 29, la actividad de Lax en la Asociación de Jóvenes Compositores Polacos acaba precisamente por el antisemitismo.
5: Sí, porque le encargaron que compusiera la, la música para una película muda de, de Joseph Lechetz, que va a ser la primera cinta polaca que se va a exhibir en Francia. Ajá. El embajador polaco organizó una gran gala para la presentación de la película, pero lo que pasa con esas cosas es que también lo que desató fue la envidia, la envidia de sus colegas sí. compositores. Que, que los colegas de Lax, los compositores polacos, protestaron porque consideraron que un proyecto de esa magnitud debería haberse encargado a un compositor
3: polaco. Eh, a, a ver, uh -huh. perdón, o sea, una protesta un poco rara, ¿no? A ver, la verdad, sí, ¿no? Sí. Se la habían encargado a, a Simón Lasz. Que era polaco. ¿no? Ya,
5: pero es que el mm. problema viene del secular antisemitismo polaco, ah, que, que veía en Simon Lacks a un judío, ah, o sea, ah, es decir, ah, no a un polaco. Ya, ya, ya. ya. Algo ah, bueno. que había tenido que soportar en Varsovia y que ahora le atacaba de nuevo en París. Mm. Y esto, pues, hizo que se alejara de la asociación. Pero nuestro moderno va a encontrar una salida laboral precisamente en la música popular polaca.
3: Que era un, un mundo que la había conocido antes, pero siempre con seudónimo.
5: Sí. Eh, uno de los principales representantes de la música de la vanguardia polaca en Francia pues no podía hacer música popular, públicamente ya, sí. pero en los años 30 la cosa cambia porque va a desarrollar una larga colaboración con la famosa actriz y cancionista polaca Tola Korian para la que nuestro moderno va a componer un nuevo repertorio que va a recorrer toda Europa, incluso después de la guerra una guerra que, como ya hemos anticipado antes, dará con nuestro moderno en el campo de exterminio de Auschwitz-Berkenau. Pero de eso ya, pues si os parece, pues hablamos la,
3: la semana que viene. Sí. Bueno, me gustaría que no fuera así porque como decías tú al principio Simón Lax no puede ser recordado como el músico de Aus Auschwitz sino como uno de los grandes músicos sí. polacos del uh -huh. siglo XX pero bueno, ya que contar la vida entera pues contaremos también eso y los milagros que como tú decías hicieron que pudiera salirse de ahí. Gracias Carlos La Peña, un abrazo fuerte Muchas gracias a vosotros, Venga, a vosotros. A vosotros. De Cualquiera de las vidas que nos cuenta aquí eh, Carlos La Peña tan para varias vidas de las nuestras.
4: Sí, ya te digo. Pero comparar con las nuestras
3: es como nosotros vivimos, es como comparar, yo qué sé, guerra y paz con un sello de correos, ¿no? Nosotros somos un sello de correos comparado con. con nosotros correos. vivimos mirando. Sí y admirando también. Uh -huh. Y oye que te descubran vidas como estas, que no está Carlos La Peña, pues también es una suerte. Uh -huh. Vamos a irnos a las noticias de la una. Volvemos mañana a las diez. ¿Os parece? Queréis. Sí, Ven, sí, sí, sí. A venir Sonia Avellaneda, a venir Jorge Alonso, uh -huh. Marca Unedo y también yo, vais a quedar con el tren de RPA enseguida, pero antes las noticias, sed sí. muy felices Adiós